0: Bienvenue dans l'épisode 15 du podcast Dans mon Bain. Déjà 15 épisodes, que le temps passe vite Chère communauté de ce podcast, il faut que je vous annonce un nombre qui me touche énormément Nous avons dépassé les 100 000 écoutes C'est complètement dingue quand je vois que ce podcast reste un beau bébé qui a à peine 6 mois en âge Votre soutien me va droit au cœur, c'est l'année du partage pour moi je vous en avais parlé dans l'épisode 3 sur le thème du pourquoi. Et ce nombre d'écoutes prouve bien que le partage a une grande valeur. Alors merci, gros merci du fond du cœur. Et c'est aussi grâce au soutien de notre partenaire Alliance, la première marque d'assurance mondiale, que l'on peut faire vivre ce projet. Alors gros merci à eux aussi.
1: Allez Mathieu donc, kilomètre 103. T'as mangé tes petites pommes potes là, elle est, où, là elle, de, elle est où le. le, le, le...
0: Elle mange une, tu vas en prendre une, c'est
1: tout. Hop là, ça va euh... Allez, bombarde, bombarde, bombarde. Oh, Mathieu Attends, ah, attends, 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 le coquin. Vas-y, rentre dedans un peu là. Hop, 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 pas de paresse. Oh, Mathieu Allez, c'est parti, mon cœur. Allez, allez.
0: Vous avez été nombreux à commenter l'implication qu'avait Alix dans mes courses avec ces quelques enregistrements audio que vous avez entendus dans les épisodes précédents. Vous avez aussi été nombreux à nous questionner à ce sujet et l'idée de cet épisode est donc naturellement arrivée. Alors, la course à pied, sport individuel ou sport d'équipe Le trail, sport individuel ou sport communautaire L'ultra-trail, c'est la solitude ou c'est la collaboration Bon, on le sait tous, la course à pied est par définition un sport individuel. On est seul à courir avec nous-mêmes. Personne pour nous porter d'un point A à un point B à l'entraînement, tout comme en course. Même chose pour d'autres sports d'endurance comme le vélo ou la natation, mais aussi de nombreux autres sports qui sont individuels par définition, mais qui peuvent tout de même avoir un esprit communautaire plus ou moins fort. Alors je ne suis pas expert de tous les sports et de toutes les communautés qui gravitent autour de ces sports, alors je vais garder le focus dans cet épisode sur la course à pied, et le trail, et même peut-être plus particulièrement sur l'ultra-trail, euh, qui peut être encore une fois très différent de la course sur route si on prend l'esprit d'équipe et la communauté comme sujet. Plus jeune, j'ai eu la chance de pratiquer des sports d'équipe par définition. Alors j'ai fait du foot quelques années, euh, du soccer pour mes amis euh, québécois, mais aussi euh, du rugby durant mes études d'ingénieur euh, dans la ville de Grenoble. L'expérience et le recul que j'ai du sport aujourd'hui et que euh, je n'ai jamais. Ben, en fait, c'est que je n'ai jamais ressenti autant d'esprit d'équipe, de collaboration et de partage communautaire que dans ma pratique de l'ultra-trail qui reste pourtant un sport individuel par définition. Puissance de l'esprit d'équipe, importance du collectif, de l'assistance et de la collaboration. C'est donc le thème de ce nouvel épisode du podcast « Dans mon bain ». Le balado, je vous raconte toute ma préparation pour l'Ultra Trail du Mont Blanc qui aura lieu fin août. C'est à travers deux épisodes par mois que je vous ouvre l'envers du décor du sport de haut niveau pour vous parler de préparation physique, de préparation mentale, mais aussi de rencontres et de cheminement pour se dépasser et réaliser des objectifs ambitieux. Mes objectifs ambitieux Bien sûr, il y a des hauts, mais si vous avez suivi les épisodes précédents, vous savez qu'il y a aussi des moments, disons, plus difficiles. Et ça, c'est la vie. Personne n'a que des hauts, les bas font aussi partie de l'aventure. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué que ma voix est un petit peu cassée, que j'ai le nez bouché, Eh bien, je suis... Malade depuis quelques jours, impossible de m'entraîner. C'est un moment qui est là. Je garde une tonalité assez positive, mais je vous avoue que c'est un moment vraiment difficile pour moi de pas pouvoir m'entraîner en étant aussi proche de l'UTMB. Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser pour viser l'excellence, mais aussi s'engager pour promouvoir un monde plus responsable, plus sain, à l'image de ce que je fais tous les jours dans ma pratique de sportif et d'aventurier. Pour ceux qui ont suivi les épisodes précédents, vous avez peut-être remarqué euh, que je ne suis pas seul sur mes courses. Ma famille, mes amis, mes proches m'accompagnent parfois pour m'encourager sur la ligne de départ, sur, la, sur le bord des sentiers, de jour comme de nuit, mais aussi directement dans les ravitaillements. Je pense notamment à Alix qui m'accompagne au plus près et qui joue un rôle remarquable à ce niveau. Et ça va plus loin, c'est aussi dans la vie hors course, au jour le jour. Vous savez, c'est assez facile finalement de se fixer des objectifs ambitieux dans la vie. En les notant sur un bout de papier, ça c'est la première étape, c'est facile. Après, ça devient beaucoup plus compliqué lorsqu'il faut <rire> s'y mettre pour aller les atteindre. Tout comme dans le monde du travail, dans le sport, si on veut atteindre nos objectifs, euh, l'un des curseurs principaux sur lesquels on peut jouer, selon moi, et notre capacité à travailler en équipe, à s'entourer des bonnes personnes, à rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Se lancer dans la tête d'objectifs ambitieux dans la vie, ça va demander plein d'engagement, ça va demander beaucoup de temps, ça va créer de la fatigue, de la remise en question, du doute, du stress, de la peur. Tout seul, c'est mission quasi impossible. Je crois que j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Mais ce n'est pas que de la chance. Je me suis aussi bien bougé pour rencontrer et m'entourer des bonnes personnes. J'ai aussi eu le courage de m'éloigner, faut le dire, de certaines personnes qui avaient du mal à comprendre mes ambitions, mon nouveau mode de vie, mes valeurs et ma manière d'entreprendre la vie comme une aventure. Alors tout ça, c'est pas évident, ça se fait pas en deux jours, c'est sûr. J'ai commencé la course à pied en 2014. Au tout début, c'était uniquement sur la route et je ne connaissais absolument pas l'existence du trail. Je m'étais donné pour objectif de courir bah, les marathons mythiques d'Amérique du Nord, autour de Montréal, là où je vivais. Au début, j'étais seul, seul à rechercher le matériel nécessaire, à fouiller les informations de cette pratique sportive euh, sur le web et dans les bouquins, à tenter de trouver un plan d'entraînement efficace euh, à suivre pour ces courses. Pour moi, c'était tout à fait normal d'avancer seul dans ce sport individuel par définition. Ben voilà, c'était normal. En plus, personne dans mon entourage ne pratiquait euh, ce sport, ni même des sports d'endurance, ni dans ma famille, ni dans mes amis. Je venais moi de sports de glisse comme le kitesurf, le BMX, le snowboard. Je venais aussi de l'océan, hein, j'ai déjà dit, avec beaucoup de pratiques de plongée sous-marine. Alors, euh, disons que j'avais limite une petite gêne de parler de ce nouvel attrait que j'avais pour la course à pied. J'étais seul. Puis, j'ai commencé à rencontrer du monde. D'abord dans les rues pendant mes entraînements, puis dans les courses, puis sur les réseaux sociaux, euh, avec certains groupes de ce domaine. J'ai commencé à courir en groupe à Montréal. Je me souviens de ce groupe de run social, comme on dit à Montréal, East Laurier, avec qui on se donnait rendez-vous au parc Laurier à Montréal le mardi soir pour courir. On se racontait nos vies de la semaine et puis on finissait avec une petite bière dans le parc en été ou dans un pub du coin en hiver lorsqu'il faisait moins verre. Je me souviens aussi du CTM, l'acronyme du club de trail de Montréal avec qui j'ai commencé à découvrir le trail en 2016-2017. Puis il y a aussi eu les fameux cute, alors non c'est pas les mignons en anglais mais plutôt les coureurs utilitaires transpirant l'espresso des gars super passionnés de course à pied, mais aussi de café, avec qui on se donnait rendez-vous le vendredi matin pour courir. Puis, après euh, nos 40 minutes, une heure de jog, on dégustait un bon espresso dans l'un des multiples bars espresso de la ville, avant de nous rendre ensuite au travail en courant, d'où le mot utilitaire. En fait, je commençais à vivre de beaux moments communautaires quasi quotidiennement. Puis, ça allait encore plus loin on partait ensemble sur les courses, on partageait nos logements, on partait faire des week-end-shocks, euh, les week-ends pour s'entraîner, on partageait des restos, on s'encourageait, on s'entraidait sur les courses. En fait, ça rendait le sport vraiment plus riche euh, à ce moment-là pour moi. Et après quelques années, je dirais même que mon cercle d'amis proches bah, était principalement composé de coureurs. On était devenu euh, une véritable équipe, pour pas dire une famille. Et c'est encore plus tard que j'ai compris que l'esprit d'équipe, la communauté, le soutien des proches pouvaient être un curseur super puissant sur lequel jouer pour atteindre bah, des objectifs ambitieux, notamment de performance me concernant. J'utilise souvent ce mot curseur. <rire> je l'aime bien, moi, ce mot curseur. Alors je vais faire une petite parenthèse maintenant. <rire> En fait, quand je pense à ça, à ces curseurs, j'imagine une grosse table de DJ. Vous savez où il y a tous ces boutons, certains qu'on peut monter ou descendre en les faisant euh, slider, là, glisser de haut en bas, euh, et d'autres que l'on peut tourner euh, de droite à gauche. Pour moi, lorsqu'on se lance dans un projet euh, dans le monde du travail ou dans le sport, un projet assez costaud et ambitieux, peu importe, on va devenir le DJ de notre vie. Alors, il y a énormément de curseurs et il y a d'énormes curseurs en plein milieu qui sont très faciles à voir par exemple dans les sports d'endurance le plus gros curseur bien rouge en plein milieu de la table du titier, euh, sur lequel on peut jouer ben, c'est l'entraînement c'est à dire le volume qu'on va mettre chaque semaine, l'intensité, la qualité de l'entraînement euh, qu'on est capable de, 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 de réaliser euh, et euh, voilà, cela, ça, ça permettra de bouger euh, ce curseur là en plein milieu à la hausse ou à la baisse. Et ce qui fera ben, forcément progresser ou régresser si on est un bon DJ. Après, sur cette table de DJ, il y a tellement d'autres curseurs sur lesquels on peut jouer. Parfois, euh, c'est difficile euh, de les trouver, ces curseurs, surtout euh, si on n'y connaît rien dans le métier de DJ. Mais pas d'inquiétude, ça s'apprend, c'est comme tout. D'ailleurs, si vous avez écouté les épisodes précédents, euh, je vous ai déjà présenté quelques curseurs comme euh, la coupure hivernale, euh, la définition de son pourquoi et de ses motivations, la récupération, la gestion des blessures, la gestion du stress. Il y en a tellement Bon, je ferme la parenthèse et je vais revenir sur ce gros curseur qui, selon moi, a, un énorme, euh, a une énorme importance, celui du soutien de ses proches, de sa communauté, de ses amis, de sa famille. Je dis important parce que la progression physique pourra être énorme quand on est dans un environnement humain favorable. Mais ça ne sera pas que physique la progression. La progression se fera mentalement aussi, forcément. J'ai même envie de dire qu'on sera plus heureux, peut-être plus épanoui, quand on sera bien entouré et soutenu par des personnes qui comprennent bien nos ambitions et qui décident de nous soutenir après cette belle course Lavaredo en Italie dans laquelle je vous ai emmené euh, dans l'épisode précédent je viens tout juste de déposer ma valise du côté de la Rosière c'est une station qui est vraiment mignonne en montagne juste au dessus de Bourg-Saint-Maurice on est juste à la frontière italienne qu'on peut rejoindre en passant par le col du petit Saint-Bernard. Ça, on a le goût d'aller se faire une bonne petite pizza. Et pas très loin, on a aussi la région du Beaufortin et en face, le parc national de la Vanoise. Bref, un terrain de jeu parfait pour s'entraîner, mais aussi relaxer un peu. Et ça tombe bien, puisque je rentre dans un moment très important de l'année, à moins de deux mois de l'objectif majeur, l'UTMB. La saison des myrtilles est un peu en avance. Et euh, ce n'est pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Alix, qui m'accompagne dans la vie, euh, c'est une passionnée de nutrition. Mais je dirais plutôt... Euh, en fait, c'est même une artiste de l'assiette. Chaque plat qu'elle fait, c'est vraiment une œuvre d'art et je n'ose même pas planter ma fourchette parfois. Tellement c'est beau pour pas casser cette œuvre. Elle se casse la tête en permanence pour trouver des recettes santé, originales, goûteuses. Bref, c'est une vraie aventure de la cuisine. Et d'ailleurs... La nutrition est un gros, gros curseur sur lequel on peut jouer et peut-être euh, sur lequel on tentera euh, de, de parler un petit peu plus en profondeur lors d'un prochain épisode. Mais je reviens sur mes myrtilles. Alix vient donc d'être mise au courant par la généreuse famille qui nous accueille, euh, des spots à myrtilles euh, autour euh, de notre logement dans la montagne et ni une ni deux qu'elle me propose d'aller cueillir pour les cuisiner. Je vais donc la prendre un peu par surprise pendant qu'on ramassera nos myrtilles pour la questionner sur le thème de cet épisode. Parce que selon moi, là c'est la mieux placée pour avoir des avis concrets et des réponses qui proviennent directement du terrain. I'm ready. On prend quoi On prend quoi On prend quoi, On prend quoi pour mettre les, les petites myrtilles Il
1: faudrait un truc pour ne pas les écraser. Un petit truc joli, genre une petite barquette. Je crois qu'il y a une barquette de tomates vides, là. Non,
0: mais euh, si on la met dans le sac, après, ça va les écraser, non Plutôt une petite... Euh, un petit en...
1: Allez, un petit perroir. T'as Ouais,
0: je crois que je vais devoir... mais un gros petit parce que je vais en ramasser beaucoup.
1: Ouais, on a ça. C'est bon.
0: Tu vas me cuisiner quoi, après, avec euh, ces petites myrtilles
1: euh, bah je pensais faire autre chose qu'une tarte, parce que la tarte, c'est déjà vu et revue, un petit truc revisité. La tarte
0: à, ma... la, tarte à la mergée de la montagne ce jus est revu, mais c'est bon quand même. Avec une bonne, euh, une bonne portion de chantilly dessus et une petite boule euh, de crème glacée vanille. Euh... Quoi, sinon... Je pensais
1: plutôt à une panna cotta, mais je peux faire les deux. Si on en ramasse assez, on fait les deux. Panna cotta Ouais.
0: À la myrtille une. une
1: panna cotta myrtille.
0: Ça existe ça Je sais pas si ça
1: existe, mais je vais l'inventer.
0: <rire> non, mais je préfère la tarte. Mais on fait les deux. Ah ben oui, parfait, parfait, bon deal, très bon deal, très très bon deal, côté à la myrtille, et tarte à la myrtille, c'est parfait. Eh bien allons-y, il euh, va falloir les ramasser maintenant. Bon, nous voilà dehors, le jog a commencé. Alix, j'ai une petite surprise pour toi. Je vais amener mon enregistreur et je vais te questionner. <rire> Pendant qu'on va ramasser nos petites myrtilles sur ton rôle d'équipe, de support, d'assistance, de crew, comme on dit en anglais, je ne sais plus, plus trop comment, quel mot choisir, que tu peux avoir dans ma vie de sportif. Je crois que c'est un sujet intéressant. Est-ce que tu es prête Yes
1: Je suis ready.
0: Tu es ready <rire> bah, Ça va, c'est un sujet que tu maîtrises, non Ah ouais, carrément Bon, allez, on va, on va aller au Myrtille, on va se poser tranquillement. Et puis, euh, j'ai quelques questions pour toi. On arrive sur le spot à Myrtille. Il va falloir ralentir un peu le pas pour pouvoir les ramasser. On aurait peut-être dû prendre le peigne spécial à Myrtille de, de Marina. Parce que là, avec nos petits doigts... Euh, <rire> Ça va être loin pour, les, pour long pour les ramasser toutes ces petites myrtilles, non Yes,
1: c'est sûr, il y en a tellement.
0: Bon, allez, ça va, on va être capable. Hein. De toute façon, on ne va pas faire une tarte énorme. Hein. Ça va être que pour nous. Non, on oui. la partagera aussi à la petite famille. Bon, moi, j'ai quelques questions pour toi, ma chère Alice. Avant de me rencontrer, est-ce que tu avais déjà eu un rôle d'assistance dans la vie comme tu fais un petit peu avec moi dans ma carrière sportive
1: Auprès d'un sportif, Non. Cependant, je pense que je suis quelqu'un quand même d'assez altruiste dans la vie. Euh, bah, de par le fait que j'aime beaucoup prendre soin des gens, je, je vais beaucoup vers les gens, j'aime les aider. Je confirme. Voilà. C'est ce qui a fait que bah, j'ai pris le, le pas pour, pour devenir sapeur-pompier volontaire. Puis même euh, dans les C'est vrai épreuves, que ce métier,
0: si tu n'es pas un peu altruiste et que tu n'aimes pas aider les gens... Euh...
1: Il vaut mieux pas le faire. Ouais, ça. <rire> Maintenant, même auprès de ma famille, quand ma petite soeur euh, était malade quand euh, mon papa a eu ses cancers. Voilà, j'étais toujours euh, au maximum proche d'eux. J'ai pas, de euh,
0: pas connu euh, l'époque, malheureusement, euh, petite sœur, mais c'est sûr que je vois comme tu prends soin de ton papa. je parle de cancer, mais aussi euh, diabète. <rire> je <rire> yeah. sais que tu t'es creusé la tête comme une malade pour tenter de trouver des recettes euh, qui restaient sympas pour lui, malgré le fait qu'on ne peut plus trop. Euh...
1: scène et plaisir. Ouais, voilà. Um...
0: J'ai entendu aussi, En enfin, fait, je me souviens aussi euh, une fois un repas de famille où tu nous expliquais euh, les petites anecdotes avec tes petits chats là, et ton cliché aussi.
1: <rire> ouais je suis un peu la, <rire> j'ai un peu une Brigitte Bardot dans l'âme, j'aime, mes chats sont des chats euh, sauvés euh, que j'ai trouvé au bord de la route. Mon chien un peu la même histoire et puis euh, pour la petite anecdote, avant le début de le... mon aventure Koh -Lanta au Fidji.
0: La première on était ensemble quoi.
1: Tout à fait. Yes. Euh, L'équipe de tournage nous avait donné des biscuits afin qu'on puisse un peu prendre des forces
0: dans le village avant le tournage, tu veux dire là où on était sur l'île paumée là
1: Exactement. Mais on n'était
0: pas au même endroit à ce moment là euh,
1: Non, 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 non. Ok. Euh, J'ai donné tous mes biscuits aux petits animaux, aux petites poules <rire> qui passaient par là parce qu'elles me faisaient trop de peine, elles étaient trop mignonnes. Nous on avait mais un euh...
0: cochon avec Fabrice qui dormait sous notre cabane, mais on ne lui avait pas donné nos gâteaux par contre. On était un ça petit peu avait... moins altruiste avec le cochon que toi.
1: On <rire> avait même donné aux enfants et puis je m'étais fait gronder par le, par le chef du village je me souviens <rire>
0: trop cool mais euh, ouais bah en gros euh, t'as plus disons une personnalité euh, d'altruisme et d'aide à la personne et je pense que c'est pour ça aussi que naturellement ça s'est bien fait avec moi est-ce que tu te souviens c'était quand la toute première assistance en course je dirais plutôt euh, que tu as faite avec moi est-ce que tu te
1: souviens Yes, la première et pas des moindres, c'était à l'UTMB 2021.
0: Donc, il y a euh, bientôt un an en arrière. Et euh, c'était comment T'as trouvé ça comment Tu te souviens T'as des souvenirs
1: C'était euh, tellement intense que parfois je me demande... C'était rocambolesque, si <rire> j'aime bien ce mot. Ouais, C'était tellement intense que je, je me demande si j'ai vraiment vécu ces émotions qui étaient vraiment très très fortes. Vas-y,
0: raconte en détail la nuit blanche parce que moi je suis quand même on est parti à 17h. Yes. Il fallait que tu me retrouves. Bon, Contamine, ça va, c'est 2-3 heures plus tard, il faisait encore jour. Mais déjà, ce tout premier ravitaillement à Contamine... Est-ce que tu te souviens C'était En fait c'est ta toute première vraie assistance quoi je débarque au -en -Mine, et là on est quand même beaucoup de coureurs à rentrer là-dedans, 20-30 je me souviens. C'est la cohue là-dedans, je rentre, on se tape, enfin, on se rend dedans avec les épaules, les, les assistants se posent leur euh, truc sur leur, leur matériel sur des petits bancs. Euh, T'étais comment à ce moment-là T'étais stressé C'était quoi le.
1: Voilà, c'est que j'avais beaucoup de. Je me sentais. Euh, j'avais beaucoup de responsabilités euh, sur les épaules. L'UTMB, c'est quand même un gros événement.
0: Non des et, moindres, ouais.
1: <rire> j'avais beaucoup de pression, mais j'étais vraiment très organisée. Donc, dès le départ donné, j'ai commencé à courir avec mes glacières à la navette. Ah oui, c'est
0: vrai, le gros sac à dos les glacières. Voilà, Maintenant, t'es un, voilà. hein. <rire> un peu plus euh, minimaliste. J'avoue que là, t'étais un peu. J'avais tellement. Big peu... matériel, quoi. J'avais tellement. La glacière, peu... le frigo. Euh les cabas <rire> le garde-robe l'armoire elle avait tout j'avais
1: tellement peur que tu manques de quelque chose c'était ma première fois je voulais vraiment pas me louper et j'arrive au navettes et là je vois une centaine de personnes avant moi moi ouais. je criais mais je fais partie de l'assistance je fais partie de l'assistance c'était assez paniquant mais enfin enfin c'était je sais pas si c'était assez panique non c'était pas
0: c'était assez... la panique <rire> c'était la
1: panique c'était la panique à bord mais j'ai su gérer ce premier avito et puis c'est comme un départ de course une fois le départ donné
0: c'est bon après ça après ouais c'est vrai je suis d'accord et Courmayeur, euh, milieu de nuit ou trois heures, enfin, milieu de la nuit deux ou trois heures du mat une grosse nuit blanche quoi en gros tu l'as vécu comment
1: j'ai essayé de faire une micro sieste dans ma voiture avant de te voir arriver ok et euh, mais pff, la, la pression le stress euh, et puis la était tellement là que j'ai pas réussi à, à dormir
0: bon c'était globalement une une expérience assez intense aussi J'en crois tes mots. Exactement. Et euh, bon, une fois que la course se fait, on arrive, la ligne d'arrivée, le finish, enfin, un beau podium, des grosses émotions, des larmes. Ça t'a fait quoi, ce moment-là
1: J'ai ressenti énormément de fierté déjà bah, pour euh, ta performance et je dirais plutôt notre performance parce que je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai vraiment eu l'impression et je pense que enfin, c'est ça, j'ai vraiment... J'ai juste l'impression de, de faire partie pleinement de, de, bah, de cette troisième place à l'UTMB. Donc euh, J'étais très fier pour toi, j'étais très fier pour nous et pour tout le travail accompli euh, en tant que en tant qu'assistance.
0: L'équipe venait de se construire quoi.
1: Yes. Sport
0: d'équipe ou sport individuel? Haha <rires> Bon en tout cas pour moi c'était un moment très fort aussi, cette arrivée de l'UTMB. D'ailleurs dans l'épisode sur l'UTMB euh, du podcast. On repasse un peu quelques beaux moments et, et je me souviens à la fin, euh, dans le micro, lorsque le, le speaker, Ludo Collé, euh, me, me questionne un petit peu, j'avais euh, j'avais dédié cette course à toi parce que tu m'avais beaucoup aidé avant la course et pendant la course aussi, mais aussi à Grégory Vollet, le manager de Salomon, qui m'avait euh, beaucoup euh, aidé un peu plus sur l'aspect euh, stratégique de la course. Donc voilà. Moi aussi, ça faisait dire un petit moment que j'avais pris conscience, mais encore plus dans cette course-là que, euh, que, que l'esprit d'équipe pouvait être euh, très puissant. Hmm, Qu'est-ce que je pourrais te demander encore, ma chère Alex Tu ramasses les, les, les myrtilles un petit peu là ou
1: il y, a a fait... Fait il y en a tellement, je ne sais même plus regarder.
0: Elles sont un petit, un petit peu petites encore, peut-être c'est un peu tôt, mais.
1: C'est légèrement acidulé, mais ça passe vraiment bien. Apparemment, je... il y aurait un mois
0: d'avance. Si tu les si fais cuire un peu plus, alors moi j'y connais rien en cuisine, mais ça va pas les rendre un peu sucrés, quoi, si tu les chauffes un peu. Par contre, on peut mettre du miel d'acacia. Miel oui, je oui, oui. Bon, euh, est-ce que, quand tu as vécu ce moment, la ligne d'arrivée de l'UTMB, tu avais pris déjà euh, conscience avant, euh, peut-être dans la, dans la partie préparatoire de l'UTMB, les mois qui ont précédé, voire même la semaine, puis peut-être pendant la course aussi, que ben, finalement... Euh, L'assistance, le rôle d'assistance de crew, d'équipe, de communauté pouvait avoir une importance majeure notamment sur une atteinte de performance comme un système UTMB.
1: J'en ai pris conscience pendant en fait. Que ce soit sous l'aspect bah, d'assistance et facteur performance, je voyais qu'on prenait de moins en moins de temps au ravitaux, que tu rattrapais de plus en plus de coureurs. L'aspect communautaire, le soutien de la communauté, c'est vrai que... On recevait énormément de messages, j'essayais de te les transmettre ah, et puis ça te donnait. J'avais l'impression que tes yeux pétillaient et que ça te donnait une pêche incroyable. Donc oui. je dirais que ouais, c'est pendant.. C'est pendant c'est ce moment-là, c'est pendant cette UTMB, que j'ai compris euh, l'impact d'avoir une, une vraie équipe de soutien dans laquelle on peut avoir confiance. Bah, c'est clairement bénéfique.
0: Mais C'est là que cette importance aussi s'est figée. Un peu dans le marbre, comme on dit dans l'expression, et que derrière on a eu d'autres belles expériences de ce type et puis bon là c'est sûr qu'on parle vraiment plus pendant la course qui est l'aspect très concret, assez explicite du thème du jour mais dans la vie de tous les jours, soutenir un sportif de haut niveau, un passionné, une sorte d'entrepreneur, un peu aventurier plein de rêves fou. est-ce que tu trouves que tu as un rôle aussi d'équipe important dans cette vie de tous les jours
1: bah, Je dirais que la vie de tous les jours, déjà le temps, le temps, il est, il est vraiment précieux et j'essaye au maximum d'optimiser le tien et de t'en faire gagner.
0: Alors là, attends, je veux juste rebondir là-dessus, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Pour moi, la richesse, c'est le temps. Le temps, c'est hyper précieux. Les journées passent à une vitesse, les semaines passent à une vitesse, les années passent à une vitesse et quand on peut réussir à gagner quelques minutes, quelques heures, dans une journée, par des actes qu'on fait soi-même ou par le soutien que peut apporter nos proches, c'est énorme. Et alors là, je te rejoins vraiment là-dessus. Euh, si tu as la capacité, la possibilité dans tes actes du quotidien de faire gagner du temps à quelqu'un d'autre, c'est ultra, ultra, ultra précieux.
1: J'ajouterais aussi, je pense, la, la charge mentale. C'est déjà, bah, toi, tu avoir énormément de projets. Et puis...
0: Genre là, en ce moment, et... euh, je suis... Pas mal malade, c'est une grosse charge mentale. Je peux pas m'entraîner à moins de deux mois de l'UTMB, c'est lourd. Et puis, ouais, c'est vrai que tu es là, je te soutiens, euh, des mots positifs, de l'optimisme. Tu rappelles aussi euh, que l'expérience est là, le travail est fait. Tu vas chercher les petites, euh, les petits trucs magiques d'herbe et du essentiel pour me sauver. Donc, voilà, euh, bon, ça, ça c'est un exemple, monde, ouais, ouais, <rire> c'est un exemple du moment, mais euh, c'est une anecdote, mais, euh, mais ça a quand même de la valeur pour, pour illustrer le fait que. Euh, euh, faire baisser la charge mentale, clairement, euh, c'est puissant aussi. Donc tu dans cette petite euh, vie de tous les jours
1: bah, je, suis, je pousse, je te pousse vraiment. Euh, je pense que je te pousse vraiment à aller t'entraîner. J'adore quand tu, tu pars dans de longues sorties. Je sais que tu es épanoui et ouais. le fait de te voir pleinement pratiquer de je veux dire pratiquer ta passion parce que tu fais vraiment naturellement mais quand je te vois autant passionnée dans tout ce que tu fais bah, moi ça me rend heureuse donc euh, je te soutiens je pense à 1000% ah,
0: c'est bien ce que tu te dis aussi c'est vrai que c'est vrai que ce sport que je pratique euh, demande du temps courir des heures et des heures et des heures en nature bah, va demander du temps pour s'entraîner et euh, bah, c'est du temps euh, qu'on est tout seul avec nous-mêmes qu'on n'accorde pas forcément euh, à d'autres personnes, à des proches, puis à toi en l'occurrence. Et euh, c'est vrai ce que tu dis, je. J'ai je, je, jamais ressenti en fait une sorte de mauvaise conscience d'aller m'entraîner. Tu vois, en mode, euh, oh là là, je vais m'entraîner euh, deux heures de trop, euh, peut-être que j'aurais pu passer plus de temps. Et puis ça, c'est vrai que tu le fais très très bien. Avec des mots. Oh, en passant la petite cascade. C'est très mignon. Avec des mots en fait, c'est assez simple, mais parfois c'est assez inconscient aussi. Euh, cette manière de, 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 de communiquer sur, sur, sur cette possibilité d'aller passer du temps à l'extérieur. Et puis, je pense que c'est un point important à soulevé là aussi, d'être capable de, 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 de soutenir, et de ne pas donner cette sorte de mauvaise conscience qu'on pourrait avoir dans le temps qu'on pense à réaliser nos projets, nos objectifs un peu fous. Euh, bon, et tout sinon, là, on parle un petit peu... Euh, <rire> Plus de moi là, de, de ce que tu es capable de m'apporter. Tu l'as dit juste avant là, t'as parlé un petit peu d'épanouissement euh, euh, à travers euh, ce que tu vis, mais j'aimerais qu'on creuse un petit peu plus profondément. Qu'est-ce que ça t'apporte aussi euh, de jouer euh, ce rôle de crew, euh, d'assistance, euh, d'équipe dans cette euh, carrière sportive Toi, on parle pas de moi là, toi vraiment. Qu'est-ce que ça t'apporte ah oui, un petit coureur avec son chien cher, on va le laisser passer. Bonjour.
1: Bonjour. Bonne
0: C'est vrai qu'il était mignon. Il courait plus vite que le tien, celui-là.
1: Oh. Qu'est-ce que ça m'apporte bah, En fait, j'ai tellement appris, en un an, que ce soit... Euh
0: tu kiffes ou tu kiffes pas en vrai? Ben,
1: j'aime tellement, j'aime tellement. Bon, tu kiffes. Ah, <rire>
0: Est-ce que tu as des émotions? Est-ce que des fois tu, 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 tu éclates de rire? Est-ce que des fois tu as, de, as, as, as des peurs, des angoisses dans ton ventre qui te font vibrer? Est-ce que tu as des tristesses, des échecs? Je suis échecs tellement
1: passionnée par tout ça que, effectivement, ça, ça me fait vibrer quand je suis là en. Encore, je veux dire, je suis là en compétition, j'ai l'impression d'être à ta place, que c'est moi qui vais courir. Je te vois sur la ligne de départ, j'en tremble, j'ai le stress, j'ai l'adrénaline, j'ai l'impression que c'est moi l'athlète. Et euh, non, je suis tellement passionnée par la chose que ben, ça m'apporte que moi je ne vois que du positif.
0: L'aventure ah, ah, est ça. commune aussi.
1: Exactement. À travers
0: euh, ces petits voyages, ces rencontres, euh, je ne suis pas tout seul
1: exactement, c'est vrai qu'on a on, en deux ans là, on, a, on, a beaucoup, on a beaucoup voyagé j'ai appris énormément de choses bah, des ce... belles rencontres aussi hein. exactement, j'ai fait de très belles rencontres j'ai énormément appris euh, sur moi, sur nous et, et euh, puis sur la vie en général et... au-delà de, du rôle d'assistance je dirais que ça m'a ouais, ça appris énormément de choses
0: bon, et euh... J'imagine qu'il y a probablement des auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « Bon, moi aussi, euh, j'aimerais être peut-être euh, un peu plus présent euh, euh, dans le soutien que je peux apporter à un proche, euh, à un mari, à une compagne, à un, à un enfant, à un parent, euh, à un collègue de travail, peu importe. » Moi, je me questionne sur les qualités euh, principales que devrait avoir quelqu'un qui souhaite intégrer euh, une équipe ou assister à quelqu'un dans ses projets. C'est quoi, selon toi, les, les plus belles qualités que devrait avoir euh, cette personne
1: euh, En tout premier, il faut être vraiment passionné. Ce doit être vraiment une passion commune. Il faut que les deux...
0: Non mais là, trop bien. J'adore parce que c'est vrai que pour comprendre quelqu'un de passionné, il faut être passionné. Alors ça, c'est 100% d'accord.
1: Pour que les deux protagonistes se comprennent, peu importe... Euh, quelle personne de l'entourage tu es pour la pour l'athlète il faut être passionné regarder dans la même direction parce que c'est un, un objectif qui va être atteint au final à deux je dirais euh, ensuite euh, il faut être à l'écoute à l'écoute à l'écoute de l'autre il faut savoir euh, un petit peu un petit peu je dirais euh,
0: être empathique quoi, se mettre à la place de la personne pour, euh,
1: voilà. Et puis, pour il...
0: comprendre un peu ses, 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 ses états d'âme voilà, voilà. s'il est
1: fatigué parce que souvent ça ne s'exprime pas par des mots moi je sais que quand je te vois arriver sur un ravitaillement ou que je te vois arriver même d'une session d'entraînement rien que la façon dont, ton, dont tu vas me regarder ton visage comment tu vas bouger je vais savoir que là, ok, ce soir, je vais faire un bon petit plan. <rire> je vais savoir, voilà. C'est c'est.
0: vrai, Voilà.
1: Je pense qu'il faut être à l'écoute de l'autre, mais je parle pas de l'écoute qu'avec des
0: mots. Tu vois Donc, être à l'écoute, être passionné et, 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 puis et empathique. être empathique. empathique. Très bien, c'est des belles qualités, ça, j'adore. Puis, euh, si on sort un peu des qualités, plus des conseils généraux, là, tu donnerais quoi, là Mettons, quelqu'un... Euh... Allez, je me lance, demain, je vais aller soutenir... Euh... Euh, un sportif ou une sportive sur sa sur sa compétition. Euh, alors, toi, maintenant que tu as un petit peu d'expérience, euh, il vient te voir et te dit Alors, Alix, euh, donne-moi deux trois conseils là. Euh, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être un bon <rire>
1: Il faut bien connaître la personne à qui tu fais l'assistance, puisque, euh, puisque il faut que tu saches qui va lui faire plaisir, les mots qui vont.
0: Ouais, ça rejoint un peu la qualité d'être de, de, à l'écoute et de l'empathie, ouais.
1: Voilà, que ce bon, soit par bien, les ouais, mots. Ouais, donc
0: il faut bien connaître la personne avant, quand Tu fais pas ça avec un inconnu, quoi. Enfin, où voilà. ça va moins bien marcher, Non, mais
1: que ce soit par les mots et par le petit réconfort, par exemple, un petit truc qui va le requinquer au niveau de la nourriture, du ravito, tu vois, c'est pas que. La petite blague
0: aussi qui va bien, quoi. La petite
1: blague. Moi, je petit connais smile. ma pote Marianne,
0: là. Euh, je sais quelle blague il faut lui faire, là. Euh, c'est drôle, j'écoutais dans un. Dans un podcast, où elle racontait euh, qu'avec mes potes Thomas et Olivier, euh, ils avaient préparé des petites euh, des petites cartouches de blagues de blagues pour la motiver. Donc c'est ça aussi, ça rejoint euh, de bien connaître euh, la personne, quoi. D'autres conseils
1: et Ensuite, je dirais que bah il faut. Être hyper réactif quoi
0: la personne euh... <rire> alors je sais pas si c'est comme ça dans tous les sports mais c'est vrai que euh, il se passe euh, jamais ce qui doit se passer euh, dans les courses d'ultra trail quoi donc voilà. euh, faut, faut être prêt à toute éventualité quoi.
1: exactement Et puis je vois un petit peu ça comme euh, le changement à chaque fois je fais référence à une Formule 1 qui rentre au stand l'athlète arrive la personne arrive euh, que la personne que tu assistes arrive dans le ravitaillement bam il faut changer euh, l'eau il faut savoir euh, s'il y, y a un bobo s'il y a un pépin tout ça il faut être hyper actif pour pouvoir s'adapter et, euh, et penser à voilà.
0: la capacité d'adaptation. Comme on disait, je me rappelle dans les CV quand, quand je postulais <rire> dans les bureaux, trois qualités, trois défauts, et puis euh, tu mettais capacité d'adaptation, c'était hyper stylé. Mais là, c'est bien parce qu'on a des arguments, tu as un argument, un exemple que tu pourras utiliser si un jour tu dois donner ta, quali ta qualité de capacité d'adaptation. <rire> et ton conseil Ouais, bon, y a d'autres conseils euh, qui seraient intéressants à partager. Um...
1: En dernier, je dirais la logistique, parce que quand même, ça se prépare. On n'y va pas comme ça, notre pied en éventail. Il faut, faut, faut consulter la map de la course, savoir où sont les ravitaux, savoir les ravitaux auxquels on peut assister.
0: Oui, sites des euh, lieux, GPS, voilà. le temps que ça prend d'aller de l'un à l'autre.
1: Voilà, et puis, arriver avec euh, sa petite glacière ou son petit sac, ouais, avec tout matériel, à l'intérieur, le matériel. Pour
0: soigner. Voilà, c'est un petit peu... Euh, c'est vrai qu'on applique ça à l'ultra-trail, mais c'est vrai que l'aspect euh, logistique... est euh, matériel et préparation euh, ça vaut pour euh, le sportif mais ça vaut aussi euh, euh, pour l'assistance c'est important de, de, de le préparer à l'avance, de s'asseoir ensemble pour pouvoir euh, tout gérer correctement euh, le jour J.
1: Et petit dernier petit tip ce que j'aime bien donner on n'y pense vraiment pas souvent c'est euh, en matière de logistique pensez à votre lampe frontale parce que quand vous vous retrouvez en <rire> ravito de nuit que tu dois préparer <rire> toutes les potions magiques les purées magiques pour, euh, pour la personne que tu ravitailles bah, il vaut mieux avoir sa propre lampe et être très couvert parce que la nuit souvent en montagne il ouais. fait froid ouais. Ouais.
0: on est à l'arrêt ouais. bon allez ça va on va pas non plus euh, trop inquiéter les auditeurs et les auditrices <rire> c'est pas tous les sports et tous les projets qui se font de nuit aussi quand même hein. Est-ce que tu as une anecdote à une anecdote drôle? Et une anecdote un peu moins drôle à nous partager, euh, bah, ceci que tu as vécu euh, dans ce rôle d'assistance dans la vie de tous les jours ou en course, comme tu veux. Allez, je te laisse libre champ. Um,
1: on oh, commence là, par pas.
0: la drôle ou la moins drôle
1: Non, la moins drôle, comme ça on finit sur une pépite.
0: Allez, c'est parti, la moins drôle, je t'écoute.
1: Je pense que c'est une des premières courses où je suis venue te voir, venue t'encourager, et que malheureusement, bah, t étais t été... Bah, C'était où À Andorre.
0: Ah oui, Andorre, oui. en euh, ultra,
1: en Andorra, 100.
0: Andorra 100, juin de l'année dernière, juin 2021. Juin 2021. Ouais. Sortie de Covid. Et puis euh,
1: voilà, t'étais tellement à bout. J'avais beau essayer de te rassurer, t'étais vidée d'énergie, t'as dû, as été contraint d'abandonner et ouais, ça m'a fait vraiment... C'est vrai. vrai que ça m'avait vraiment fait mal au cœur, mais je voyais que t'avais tellement tout donné que il n'y avait plus, plus rien à faire et puis voilà quand t'es là t'es une équipe de soutien t'aimerais que la personne aille au bout des choses et puis ma lame, malheureusement physiquement c'était plus possible donc au final bon ouais
0: ça fait partie un peu du sport on hein. s'était pas mal tiré la bourre avec euh, Mister Pao Capel je me souviens euh, toute la nuit puis euh, je sais pas l'altitude euh, la nutrition c'était pas bien passé j'ai jamais trop su euh, savoir ce qui s'était passé mais effectivement un abandon c'est jamais agréable puis euh, à peu près euh, surtout après avoir fait 70 kilos ouais, c'est pas rien non plus euh, ouais, ouais. Mais euh, je peux comprendre que ça peut être une anecdote un peu négative pour une assistance aussi, parce que tu le vis avec moi, quoi. Bon, allez, on finit avec un truc un peu plus drôle Qu'est-ce que tu veux nous sortir euh,
1: Je me rappelle à l'UTMB 2021. Ouais. Euh, ravitaillement de Courmayeur. J'avais bu, de... enfin, bu tellement de café. Euh, que bon, là, je...
0: il <rire> faut dire quand même que c'est le milieu de la nuit, la hein, nuit blanche. Voilà,
1: j'avais tellement peur de m'endormir. J'avais bu énormément de café. Et puis, je me suis mise à trembler. Euh, à trembler tellement j'étais hyper, hyper, hyper à fond. Et tu es arrivé au ravitaillement. Et là, je devais être assez minutieuse de ta lampe frontale sauf que bah, j'étais dans l'incapacité sur le coup de le faire parce que mes mains tremblaient tellement que j'arrivais pas à t'enlever en fait la lampe ah ouais, vrai, <rire> fier, ouais. mais bon c'est passé inaperçu, je me suis mise à respirer doucement à me concentrer stress plus caféine c'est pas, pas un bon ménage quand on veut changer une pile mais au final ça s'est plutôt bien fait et puis je t'avais pas dit c'est moi.
0: bon, bon ben, ben, tu que... tu boiras un petit peu moins de café cette année j'espère yes, pour qu'on juste ce qu'il faut pour tenir <rire> pas pour trembler <rire> bon ben trop cool merci euh, je, pour toutes euh, ces partages d'expérience euh, ça reste quand même euh, Assez direct, assez simple comme euh, comme conseil. Je crois que tu a pas besoin que ce soit euh, super euh, philosophique, on va dire. Euh, c'est très parlant. Et puis, euh, je crois que j'apprécie aussi euh, ce que tu fais pour moi. Et puis, j'apprécie aussi surtout euh, que je vois que tu prends plaisir aussi. Et je crois que c'est important. Parce que si euh, je voyais euh, que les personnes qui souhaitent m'aider, me soutenir à la communauté... ben je faisais ça un petit peu euh, par dépit ou sans vraiment vouloir le faire, ce serait facile de le ressentir et ça serait euh, moins agréable et moins euh, puissant dans la relation. Donc euh, voilà, moi je te dis juste euh, merci et puis euh, on va continuer en euh, ce sens-là. J'espère que je ne suis pas trop chiant ces jours-ci avec ma maladie, je fais que dire euh, que j'ai du mal à m'entraîner, ça va, tu, tu gères. Euh oui oui, oui. Bon. Un petit
1: peu de tisane
0: au, au miel J'espère que ça va ça marcher repart. la tisane au miel Et la tante à la mertille aussi ce soir hein.
1: Voilà
0: le sac il est fou là Bon oh, super Allez maintenant on va arrêter de parler On va commencer à vraiment les ramasser euh, non tu arrêtes de les manger par contre C'est dans le panier s'il te plaît Et on se donne rendez-vous ce soir pour voir le résultat Dans mon bain. Dans mon bain. Bon, eh bien mon chien, je te quitte parce que mon bain coule. Hein dans mon bain, dans mon bain. Bienvenue dans mon bain. Celui-ci est particulier. Je suis tombé malade depuis quelques jours. Les poumons qui brûlent, mal de gorge horrible, mal de tête, la grosse fatigue. Alors, c'est sûr que c'est pas le Covid, parce que je suis allé faire euh, un test. Je sais pas ce que c'est, mais euh, en tout cas, je n'ai pas pu m'entraîner euh, depuis 5 jours. C'est assez stressant et frustrant, mais bon, je réussis à bien gérer mon stress. Et vous savez <rire> comment si vous avez écouté l'épisode précédent. Bon, je reviens euh, sur ce bain euh, si spécial. Pourquoi je l'appelle spécial Eh bien, parce qu'il est à base d'huiles essentielles dont je ne connais pas exactement le nom et les propriétés. Je, je ne m'y intéresse pas tant, mais bon, encore une fois, Alix, elle, qui euh, s'y intéresse et euh, qui a à cœur de m'aider, de me soutenir, m'a déniché euh, ces huiles essentielles pour tenter de me soigner. Je rage aussi un peu le matin quand je me réveille malade, euh, que j'ai très mal dormi et euh, que je sais que je ne vais pas pouvoir aller m'entraîner. Mais bon, j'ai un gros euh, soutien moral et ça, c'est vraiment précieux. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Vous le connaissez tous, ce proverbe. Je ne suis pas tout à fait d'accord euh, avec ce proverbe euh, parce que seul, ça ne marche pas vraiment non plus. Alors, si vous avez bien compris euh, le fond de mes propos dans cet épisode... On peut maintenant transformer ensemble ce proverbe en « mieux vaut être bien accompagné que mal accompagné ». Alors, ça paraît être une évidence, hein, c'est sûr, mais euh, finalement, non, je ne suis pas si sûr. Hein, quand on regarde bien autour de nous, si vous regardez bien autour de vous, je suis quasi sûr que vous connaissez des personnes à qui ce proverbe euh, devrait s'appliquer pour qu'ils puissent s'épanouir et accomplir leurs rêves. Allez, jamais un autre. Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. J'aime bien ce proverbe aussi. Si on regarde entre les mots, c'est surtout le bon équilibre qu'il faut tenter de trouver entre être seul et être ensemble pour avancer. Mais ce qui reste une certitude pour moi, c'est qu'ensemble, on va plus loin et éventuellement, en allant loin... On accomplit nos projets et nos rêves les plus fous. Allez, il est temps de sortir de ce bain. La tarte à la myrtille qui cuit dans le four émet déjà ses effluves jusqu'à cette salle de bain. J'ai trop envie d'aller y goûter. Euh, si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici, c'est que vous l'avez probablement apprécié. On travaille fort pour ce projet de podcast. Et c'est vous, auditeur, qui avez la main pour le soutenir. Alors, je le rappelle une nouvelle fois, c'est très simple. Prenez quelques secondes de votre temps pour vous abonner au podcast Dans Mon Bain sur l'une des différentes plateformes de podcast. Partagez les épisodes à votre entourage et sur vos réseaux lorsque vous les écoutez. Et si vous utilisez les plateformes Spotify ou Apple Podcast, vous pouvez également rédiger un avis et donner une note avec des petites étoiles. C'est pas grand-chose, mais ça nous aide tellement, alors je compte sur vous. Allez, il est temps de couper ce micro. On se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Prenez soin de vous et à très vite.
1: Le podcast Dans mon bain a été imaginé avec Alliance, première marque d'assurance mondiale. Parce qu'être premier, c'est savoir se dépasser et s'engager à promouvoir un monde plus responsable et plus sain à l'image de ce que fait Mathieu Blanchard.